0: Rolničky, roolničky... Uh, Počkaj, už sa nahráva. Čaute, opäť vás zdraví Simon a dnes sa naladíme na blížace sa Vianoce a všetky tie dni okolo toho 24. decembra. Vieme o tom, že Vianoce sú sviatky pokoja, radosti, ale patrie k ním aj jedlo a často ľudia stresujú, že idú Vianoce, že sa blížia tie sviatky a oni zase priberú. Od prvého budú musieť zase držať nejakú dietu a každý začína od toho Nového roka chudnúť a všetko bude iné a vieme ako to väčšinou končí a naozaj sviatky sú dňami kedy nastáva najväčšia miera priberania počas celého roka o čom máme aj nejaké tie štúdie a napríklad v tej z roku 2016 skúmali tri krajiny Nemecko, USA Japonsko a samozrejme teda v tej Amerike to bol Thanksgiving Day, teda deň vďaky vzdania Vianoce a Nový rok sa riešil v Nemecku a Golden Week v Japonsku. To sú také rôzne sviatky od konca apríla do začiatku mája. A tieto sviatky znamenajú veľa jedla, malo aktivity. No a samozrejme, čo? Priberanie. Takže práve v tomto období, keď sa pozrieme na ten výskum, tak narastla v týchto krajinách miera kalórií a samozrejme toho spomínaného naberania hmotnosti. Niečo čomu čudovať a výskumy ukazujú, že počas týchto sviatočných období ľudia najviac priberajú dokonca aj keď je ich aktuálnym cieľom zhodiť pár kil a ako bonus výsledky ukazujú, že ľudia ten príbratý tuk vo väčšine prípadov počas nasledujúcich mesiacov ani nevedia dať dole samozrejme toto sa deje skôr u ľudí ktorí moc nemajú ten prehľad v strave lietajú z diety na dietu a tak podobne ale je to jednoducho fakt stáva sa to a asi s tým už nič jednoducho, tie sviatky sú s tým spojené. A problémom ani tak nie je jeden deň, napríklad ten štedrý, ale skôr máš krtenie pred a po tom hlavnom sviatku. Pričom tie dobroty sú nachystané často aj pár týždňov opred a po sviatkoch ich ešte dosť zostane. A z tej, tej také klasiky, že, že veď to je len jeden deň, možno tri dni, to je nič. Tak z toho je zrazu týždeň a pol prejedania v niektorých prípadoch a v tomto momente je už reálne, že naberieš nejaký tuk a keď ťa bude kamoška Filomena presvičať, že to je len voda, že to je len glikogén, tak bohužiaľ to asi nebude úplne pravda. Ak sa preješ počas štedrého dňa, tak nič zavratné sa nedie, natiahneš na seba nejakú vodu, trošku, e, fakt minimum tuku možno a opárne si nazad. Ak sa budeš prejať denne počas dvoch týždňov, budú to tisíce kalórií na tvoju udržiavačku, čiže maintenance, tak priberieš opäť zase nejakú vodu, ale aj časť tuku, ktorú, samozrejme, ak vieš, čo robíš, tak dokážeš o pár týždňov zhodiť. Spomeniem dva výskumy, kde boli ľudia nad maintenance okolo 1200 až 1500 kalórií denne počas viac dní a títo ľudia pribrali v prepočte za deň zhruba 90 g tuku, respektíve 73 g tuku v tom druhom výskume. A je to len teoretická rovina, no ak sa môžeme od niečoho aspoň takto odraziť, tak každých tisíc kalórií nad maintenance ti môže spôsobiť pribratie v priemere 81,5 gramu tuku. Samozrejme teoreticky na to netreba zabudnúť, je to len taký nejaký odrazový mostík. Z hľadiska makroživín by si si mal dať pozor najmä na tuky, pretože tie sa ukladajú do tukových zásob najefektívnejšie. Telo tuky môže využiť na energiu, ak ani sacharidy ani bielkoviny nie sú k dispozícii, alebo ich proste uložiť ako tuk. A keď pozeráš mrazíka na posteli, tak moc asi tej energie nespotrebuješ, že? Takže ak budeš tvoje kalórie vyplňať primárne tukmi a budeš v masívnom kalorickom nadbytku, tak jednoducho nevyužitý tuk spôsobí priberanie tuku. Nič iné s ním telo nedokáže spraviť. Sacharidy sú na tom lepšie. Telo môže využiť sacharidy na energiu, uložiť ako glykogén a až v poslednom prípade ich premeniť na tuky, čo je tzv. denovolipogenéza, čo je ale v reálnom svete takmer nemožné a vyžadovalo by si to fakt, že niekoľko dňové prejedanie sacharidmi v množstve okolo tisíc gramov. Ak sa teda preš primárne sacharidmi, je nepravdepodobné, že za deň alebo za nejaké dva dní sa premenia na tuky, vyslovene premenia na tuky, že sa premení na tuky, pretože niečo ako okamžité pretransformovanie sacharidov na telesný tuk nie je možné. Z tohto pohľadu bude lepšie v odzovkách to lepšie, Dopriací vanilkové rošteky, čo sú primárne sacharidy, alebo nejaké medovničky, takisto primárne sacharidy, než kila majonézového šalatu. Takže asi toľko k tomuto. A inak nepozeraj sa ani, koľko tukov má ma majonéza. <laughs> Radšej. A samozrejme, počas sviatkov je na stoloch kombinácia oboch týchto makroživín. A celkové naberanie tuku sa bude odvíjať od celkového kalorického príjmu. Takže tie makroživiny sú podradené nad tým, sú podradené a ten kalorický príjem je nad tými makroživinami. Ale chcel som len nech máš aspoň nejaký taký bližší prehľad, čo sa deje v tele e, s jednotlivými makrami. A teraz nastáva otázka, ako minimalizovať pribratie tuku počas sviatku. Nebudem, nebudem kecať o tom, čo máš robiť, alebo čo nemáš robiť, to je na každom človeku, ale povieme si nejaké myšlienky, ktoré ti môžu pomôcť nadobudnúť nejaký pohľad na vec a uvidíš už, či niečo z toho počas vianoc využiješ v praxi alebo nie takže poďme na prvý bod a ten sa bude týkať strategie a nejakého takého strategickejšieho prístupovania ku strave pretože sú potraviny ktoré majú vysokú energetickú denzitu a teda za cenu množstva kalórií nám poskytnú len málo jedla naopak sú potraviny ktoré teda majú nízku energetickú denzitu a poskytnú nám väčší objem jedla za cenu nízkeho množstva kalórií takže minimálne počas niektorých tých kritických dní sa skôcť zamerať na takéto potraviny. Príkladom môžu byť zemiaky, ktorých treba zjesť oveľa viac v porovnaní napríklad s rýžou pre naplnenie rovnakého množstva kalórií. Alebo namiesto dvoch polievkových lyžíc oleja, ktoré možno niekto kýdne na panvicu pri robení omelety, si radšej zvol celé avokádo. Taktickejšie využitie 240 kalórií, že? Viac sa nasytíš v oveľa viac mikroživín, takže e, nedávno sme o tom mali príspevok na Instagrame, takže si viac e, môžeš prečítať tam. Takže treba možno uvažovať aj takto nad tými kalóriami a nad tou energetickou densitou. A tento efekt ti môže pomôcť v tom, že tvoj tanier bude plný, ale v konečnom dôsledku si nahradil niektoré potraviny e, menej kalóriami nabitými potravinami a tak príjmeš celkovo menší počet kalórií, respektíve jedla. Typickým príkladom je takisto zelenina, ktorá dokáže nasýtiť aj teda vďaka vláknine a spotrebuje iba maličku časť tvojich denných kalórií. Určite ale teraz nechcem, nech, alebo ani nehovorím, že by, sa, že by sa s teba mal stáť cez sviatky nejaký zajac, aby si chrúmal len zeleninu počas sviatkov a šalatové listy a nenávidel sviatky kvôli tomu. Jednoducho si len môžeš skúsiť naložiť viac zeleniny, pridať ju ku každému jedlu a efekt zasytenia je proste zaručený. Takže počas sviatkov asi neplánuješ chrúmať len zeleninu, ale nepredpokladám, že budeš jesť len nutrične nevyvážené jedlo. Hej, takže keď už si v tomto nejakom fitness svete, tak nemyslím si, že jeden alebo druhý scenár bude pre väčšinu ľudí relevantný. Takže ak si dáš niečo kvalitnejšie, čo si pravdepodobne dáš, tak myslí aj na tento bod. A medzi ďalšiu makroživinu, ktorá ťa viac nasýti, a vyvolá už spomenutý efekt plnosti patria bielkoviny, Takže radšej si daj dve ryby možno, než dve žufanky majonézového šalatu navyše. Takže toľko k tomu a rovno prejdem k druhému bodu, ktorý sa bude týkať tej krásnej voľni hneď z rána, alebo tomu plnému stolu hneď z rána. Veľa ľudí má počas sviatkov totiž následovný problém. Stanú z postele a už kraňajkám, ak nie ešte pred nimi, sa pustia do ochutnávky medovničkov, zákuskov a tento trend pokračuje počas celého dňa. A to veľmi jednoducho a rýchlo spôsobí, že nenastane ani len polovica dňa a ty budeš mať svoj optimálny kalorický príjem prekročený o, o minimálne tisícku. Takže skús využiť princípy intermittent fastingu v tomto prípade, čo je prerušovaný post, určite e, tento pojem pravdepodobne poznáš. V tomto roku sa mi zdá, že má znova nejaký hype a budeme sa tejto téme ešte na fitklane venovať určite podrobnejšie, pretože je to zaujímavá téma. Ale spája sa s množstou mýtov, takže určite si o intermittent fastingu budeme hovoriť niečo komplexnejšie niekedy. A ako som spomínal, skús využiť nejaké prvky intermittent fastingu, kedy ráno neprímaš kalorie a posunieš si prvé jedlo na neskorší čas, čo spôsobí, že pravdepodobne zješ menej jedla a menej porci. alebo si daj ráno ľahšie raňajky s dávkou bielkovín, a pretože aj výskumy teda potvrdzujú, že tie bielkoviny majú tendenciu nasýtiť ťa na dlhší čas a tak možno ku koncu dňa príjmeš menej celkových kalórií. A človek má vždy možnosť. Môžeš krát niečo okoštovať v úvodzovkách do obeda, alebo sa poriadne nájsť večer a užiť si faktže veľkú poriadnu porciu, ktorá ťa zasytie a uspokojí. Výber len na tebe, každý to má trošku iné, každému niečo iné vyhovuje, ale... Ten intermittent fasting v tomto kontexte môže mnohým pomôcť a čím dlhší fasting a menej jedla, tým väčšia radosť na večerné. V úvozovkách zase takéto opustenie sa v dobrom slova zmysle, že, si, úplne nie, že, že sa opustíš tak, že ti pôjde pena z huby. Berme to skôr tak, že si jednoducho viac alebo poriadne dopraješ. Ak ti, ale niečo takéto už teraz vieš, že ti to nebude vyhovovať alebo že je to pre teba neakceptovateľné aby si riešil nejaké prvky intermittent fastingu, tak skús ďalšiu, respektíve inú vec a to je nejaká aktivita. Áno, Vianoce sú časom pokoja, oddychu, no ak patríš k tým, pre ktorých je fitko druhý domov a každý tréning miluješ a bez cvičenia si už nevieš predstaviť svoj život, nie je hanba zamakať si aj počas sviatkov. Samozrejme druhá vec je, že či máš otvorené fitko, Cením fitka, ktoré majú otvorené, je to fajn. Na jednej strane využiješ istý čas v inom prostredí, kde na teba nemrkajú vanilkové rošteky, napríklad ten doobedňajší čas a plné stóly a vôňa hneď z rána, o čom som hovoril pred chvíľkou. A na strane druhej spáliš kalórie a distribúcia živín bude tiež o čosi lepšia. A okrem toho pomôžu aj prechádzky, kedy zvýšíš zase nít, mimo posilková aktivita a aspoň trochu uhasíš potenciálne napáchané škody v súvislosti so stravou a pribratím. Prírastky na tú budú určite menšie, ak poriadne jedlo zakomponuješ po nejakom dobrom tréningu alebo aspoň po nejakej, po nejakej aktivite, alebo ak nejaké kalorie spáliš vďaka kardiu alebo teda vďaka nejakej mimoposilkovej aktivite, nemusíme brať to kardio v podobe nejakej tej typickej, že beh, kľudne to môže byť nejaká dlhšia prechádzka s podcastom v ušiach napríklad. Samozrejme, tréning tu nie je na to, aby si kompenzoval stravu, to treba zdôrazniť, pretože to vidíme veľakrát, ale asi sa chápeme minimálne v tomto kontexte. Štvrtý bod sa bude týkať nejakej tej flexibility, nejakého toho balansu. Zase, balans teraz nemyslím, že si dáš do jednej ruky červené víno a do druhej ruky biele víno. Hashtag balance. Ale skôr využite proste rozumu a uvedomiť si, že hlavne... Sa z toho netreba zblázniť zo všetkého. Jednoducho si daj čo chceš, ale aspoň odhaduj kalórie, tak nejak v pozadí to maj. A nenakladaj si na, te, na tanier zbytočne tonu jedla, len preto, že proste hohasujú ja, Vianoce, tak teraz si musíš naložiť 8x toľko. A tí, ktorí už nejaký čas si sledujú kalorie, počítajú, tak vedia odhadnúť kompozíciu makroživín, akéhokoľvek jedla pomerne fajn. A samozrejme nikto nekáže mať otvorený MyFitnessPal a zapisovať si vianočný šalát, ale mať v hlave aspoň približné číslo sa oplatí. A nezabudne na bielkoviny, proteín plus vanilkové rošteky bude stále lepšia voľba ako iba vanilkové rošteky. A inak si jednoducho daj na čo máš chuť, jedlo ti neutečie, nemusíš zožrať všetko čo je doma, takže tu naplatí, že všetko mierou. A keď úplne pokazíš 1-2 dní a budeš mať počas týchto dní vysoký príjem kalórií, tak nemaj hlavu v smutku, zameraj sa možno na celkový týždenný príjem kalórií. Aj to ti môže viac pomôcť, že nebudeš sa orientovať na ten jeden konkrétny deň po dni, ale budeš sledovať nejaký, nejaký priemer, nejaký ten týždenný priemer. A dajme tomu, že trošku zredukuješ príjem jedla počas ostatných 5-6 dní. Ako príklad môžem uvieť ušetrenie 500 kalórií počas napríklad 4 dní, čím si ušetríš celkovo až 2000 kalórií, ktoré vieš potom využiť počas tej kráľovskej vianočnej hostiny s rodinkou. A bez vyčitek viac menej. Ak nemáš ani páru o kalóriách, tak jednoducho sa pár dní pred a po tom štedrom dni budeš stravovať s väčšou mierou. Takže ochutnaj koláčiky, daj si šalát, daj si vypražanú rybu, celý rok makáš na svojom tele, a plánuješ v tom, predpokladám, že aj pokračovať, takže krátke sviatočné obdobie ti asi nezničí život. Takže nebuď ako ja pred mnohými rokmi, že si dáš suchú rížu a pangasius v trube. Yes, aj tak vyzerali nejaké Vianoce. A teraz sa už na tom smejem, ale každý si myslím si, že prejde nejakým obdobím alebo nejakou fázou, kedy nie že lutuje to, čo robil kedysi, ale že sa na to pozrie, že OK, toto asi nebolo úplne... Uh, Vhodné, alebo že to nemalo až taký zmysel, ako si človek myslel, že to má. Takže zakazovať ti samozrejme nebudem nič. Ak budeš chcieť dať si na vianočnú večeru pangasiusa s rýžou, OK. Keď budeš chcieť dať si brokolicu, OK. Je to každého voľba, treba sa na to pozerať takto. Ale určite je fajn povedať, aby si aby si, si užil dní pokoja a aby si si našiel taký balans, ktorý pre teba funguje a je spojený s cieľmi, ktoré máš Prebehneme si aj niečo o alkohole Určite existujú tí, čo si nevedia sviatky predstaviť bez alkoholu a ak chceš piť s rozumom, tak máme na webe článok ak by si sa chcel ponoliť do tejto problematiky nejak hlbšie Ale prebehneme si teraz aspoň nejaké typy Takže maj na pamäti, že alkohol obsahuje kalórie a kľudne ťa nejaká, nejaká, ako to nazvať, ožieračka nechcem povedať, ale jednoducho pár drinkov ťa môže stať kľudne 1000 kalórií, ak ešte využívaš brzdu v podobe nejakého Red Bullu s cukrom, s klasickou kolou alebo s nejakým džusom, takže keď už, ty zároveň taký typ, používaš nejakú brzdu, tak si zvol nejakú light alebo teda zero verziu. Ak vieš, že sa alkoholu z nejakého dôvodu nevyhneš, tak počas dňa udržuj tuky na nízkej hodnote, dajme tomu 0,3 g na kilogram telesnej hmotnosti a nezabúdaj hlavne na príjem bielkovín kvôli svalom a sacharidy obmedzuj, hlavne na tie nejaké zo zeleniny, respektíve ich udržuj na tých, na tých nižších hodnotách zhruba 1,5 gram na kilogram telesnej hmotnosti. Samozrejme, treba mať na pamäti aj to, že s množstvom alkoholu stúpa aj apetít, takže je pravdepodobné, že toho zješ zase raz viac, plus k tomu ešte ten alkohol, takže krása kalorický príjem bude dosť dosť solidný takže dá sa nejaký alkohol fitnúť do toho jedálničku alebo do toho dňa aj, aj rozumnejším spôsobom dá sa dať pohárik 2, 3 alebo nejaké drinky, aby si aspoň trošku minimalizoval ten negatívny efekt alkoholu no a hlavné odporúčanie, čo si zobrať z tohto podcastu je, aby si nebol extrémista pretože zbúrať všetky svoje zábrany v jedení a jesť úplne všetko čgat do seba jedlo aj keď ti to možno už ani nechutí alebo že tie je zle a zároveň úplne prestať cvičiť, športovať len kvôli tomu, že je sviatočné obdobie a obdobie odpočinku pokoja, takisto asi nebude moc dobré. Rovnako ako nebude moc dobré prehnane riešiť každú kalóriu, ktorú zješ len aby si nepribral ani gram tuku takže to máme také dva extrémy nájdi si tu všade spomínanú zlatú strednú cestu, kedy si dokážeš naplno užiť sviatky s rodinou, s blízkymi, pochutnať si na dobrom a často menej nutrične hodnotnom jedle, no zároveň vedieť, kedy máš dosť. Všetko máš v rukách ty, ak si spokojný s tým, že nejaké nejakéto kilečko, berieš to do úvahy, tak si kľudne dopraj. Pár dní z roku nič hrozné nespraví, ak si chceš užiť týchto pár dní naplno, pričom stále budeš dbať o svoje zdravie a chceš to mať trošku viac pod kontrolou, tak bude fajn možno, ak využiješ niektorú e, z rád z tohto podcastu. Takže ako som spomínal, nechcem ti určovať, čo robiť so svojim jedálničkom počas Vianoc. E, Pokojne si sviatky uži, ale nie je najlepším riešením asi ich brať ako výhovorku na týždenné opustenie sa. Takže nájdi si taký balans, ktorý ti vyhovuje. A vec, že bude lepšie, ak sa budeme zaoberať tým, čo jeme medzi Novým rokom a Vianocami, než tým, čo jeme medzi Vianocami a Novým rokom. Takže toľko na záver. Každému želám pohodové sviatky a zároveň aj úspešný a krásny nový rok 2020, v ktorom sa opäť budeme počuť pri nejakej ďalšej časti FitClan podcastu. Takže užívajte. Čaute.